0: Hay una leyenda urbana que dice que a mí me contrataron en los 40 porque participé en un concurso de crepúsculo. Mi papá me habló para decirme, tengo 36 botellas de tequila fuera de mi casa. ¿Qué es esto? Hoy abrí mi Instagram y tenía un mensaje de voz de Dwayne Johnson diciéndome, te mandé 36 botellas de ¿Qué? tequila. Yo no sabía eso. El día que alguien te trate mal en una entrevista, tú te paras y te vas. No tienes por qué aguantarlo, no tienes que hacer como... <risa> Y entonces yo le pregunté eso. Yo no sé cómo se salió de control tan rápido. Sí. Te estaba mega, mega, mega devaluando. Como ¿no? tarugueando, ¿no? En sí, la palabra, pero de una te... forma muy grosera. No sé si, si eh, puedo decir... Pendejeando, una que me estaba pendejeando. Fuera de, foco Fuera de foco presenta. Hablando de cine con... Conducido por Gaby Mesa. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias por haber entrado a este episodio que va a ser muy especial. Eh, algo parecido como a Juego de Gemelas, donde se van a romper muchos mitos, se van a conocer historias de origen y anécdotas reales, muy interesantes, eh, que parecen de ficción, pero que seguramente pues, van a descubrir a lo largo de este podcast, que nuestra invitada Tiene muchas cosas bien interesantes que contar. Así que voy a leerles una biografía, pero antes eh, quiero recordarles que si están escuchando este podcast en Spotify no olviden darle clic al botón de seguir para que puedan seguir hablando de Cinecon y les siga apareciendo cada episodio nuevo. También si están escuchando en podcast, recuerden que pueden encontrar este programa en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Gaby Camacho, mejor conocida como Gaby Cam, es una de las periodistas de entretenimiento más exitosas de México, que actualmente también es conocida por ser la host de Warner Channel Latinoamérica. Aunque en un principio pensó en dedicarse a la psicología o al diseño de modas, pronto descubrió su pasión por escribir y en 2009 tuvo su primera oportunidad oportunidad en la estación de radio Los 40 Principales, realizando traducciones y guiones, pero su entrega y profesionalismo la han llevado ahora a convertirse en una productora y una de las más importantes locutoras de esta cadena pues está al frente del programa de radio de película y también habla de cine en La Corneta. Gaby tiene una muy larga experiencia presentando también alfombras rojas de talla internacional entre las que destacan Calabozos y Dragones recientemente, Black Adam, Top Gun shot Shotgun Wedding, donde estuvo presente en Estados Unidos con Jennifer López. Gaby ha entrevistado incontables figuras de Hollywood como Tim Burton, Robert Pattinson, Brad Pitt, Dwayne Johnson, quien ya hasta la reconoce, entre muchas más. Pero nuestra invitada se escribe a sí misma como una nerd apasionada del cine, de la Fórmula 1, el glamour y la cultura pop. Así que mis queridos cinefilos, hablemos de cine con Gaby Kahn. Yeah. Hey. Gaby, ¿quién escribió esa biografía y cómo sabe tantas cosas de mi persona? El chat GPT. Tengo miedo. No, no es cierto. ¿Te has buscado en chat GPT? <risa> Nunca. Yo sí, fíjate. ¿En serio? Sí, de decía puras tonterías. Como que Gaby Mesa es una conductora de un programa comedia de salsa. <risa> y yo, sí, es Gaby Mesa del multiverso. Del multiverso. Esto es un multiverso. Es un multiverso. Qué barbaridad. Qué bonito estar aquí. Gracias por invitarme. Yo feliz. Hay muchas cosas de qué hablar. Eh, voy a intentar recordar cuándo nos conocimos A ver, porque yo entré Yo fui parte junto con Alex Montiel Como de esta camada digital ¿Tú cuánto tiempo tenías ya en este escenario De la crítica cinematográfica O, o todo este contenido como de cine en los medios? Estoy pensando Yo tengo 14 años en los medios uh. Pero yo creo que no creo que tú y Alex hayan llegado mucho tiempo después de mí. Ok. Porque, si sí recuerdo, yo fui como parte de una generación extraña que trabajaba mm. en medios tradicionales, pero que intentaba migrar a video. Ajá. Y ahí fue donde los conocí a ustedes, que ya estaban como en la parte digital completamente. A full, sí. Me acuerdo mucho de ese momento, porque, claro, había eh, periodistas de la vieja escuela de Pero cómo ahora ya traemos youtubers. Y yo, qué bueno, es increíble esa situación. Yo creo que debe haber sido como unos. ¿Tres años, tal vez? Que o cuatro tú ya. Sí, yo creo que sí, porque yo empecé, te digo, hace 14 años, pero no empecé haciendo entrevistas y todo eso. O sea, eso lo debo haber empezado a hacer como dos años después. Uh -huh. Yo creo que como a los tres años de empezar, por ahí te conocía, bueno, conocí a Alex primero y después a uh -huh. ti. O sea, ahí vamos, ¿eh? ahí, ahí nos vamos, amiga. Me, me llama la atención que te defines como en una... como parte de una generación muy peculiar y es que tienes toda la razón. O sea, porque quedaste un poco en ese en medio, in between, de radio, de televisión tradicional, prensa, pero la llegada como de este contenido digital. ¿Actualmente te sientes más de un lado que del otro? ¿O sientes que eres yo soy, Hannah Montana? <risa> sí, yo, yo soy, de Hannah. De ¿Sabes mundos? algo? Ojalá, no, no tengo lo mejor de los mundos, te voy a ser súper sincera, yo sigo aprendiendo del lado de ustedes. Yo siento, me, me considero un poco más de medios tradicionales. Lo que pasa es que mi llegada a esto fue muy rara, porque yo no empecé ni en radio ni en televisión, yo de hecho empecé en los 40 bueno, obviamente como practicante haciendo traducciones y demás, pero luego mi primer acercamiento con público, artistas y demás, era conduciendo eventos dentro de la estación, Ajá. yo no estaba al aire en ningún lado, no estaba era ni en tele. Era interno. Ni, era interno y además hacían ahí empezábamos como, bueno, vamos a sacarlo en video, ¿no? Mm. Pero no me siento ni de un lado, me siento más periodista tradicional en muchos aspectos, porque sí soy como un poco de la vieja escuela en algunas cosas, y cuando me toca hacer cosas de, de este lado de como del tuyo y de Alex, y es como estoy perdida necesito ayuda okay. no soy buena TikToker soy terrible grabándome a mí misma veo mis tomas y digo por qué no he aprendido a hacer esto después de tantos años o sea siento que en ese sentido sigo en un aprendizaje pero tiene ambos lugares y lo mencionas muy bien no tienen sus virtudes y sus eh, cómo puedo decirla no quiero decir defecto de eh, bondades y qué será cosas chafas <risa> No, de entrada creo que una gran bondad del tradicional es el rigor, ¿no? Ser creador de contenido también incluye mucho rigor, pero al final es un proceso muy solitario. Y creo que, por ejemplo, trabajar en un programa de radio, en un programa de televisión, en un periódico, una revista, incluye toda esta maquinaria de más gente a la que le tienes que rendir cuentas, de la que formas parte de este engranaje, ¿no? Y como que eso te da otro, otro tipo de responsabilidad. No quiero decir más responsabilidad porque es diferente, pero otro tipo de responsabilidad que de pronto sí... Si, por ejemplo, yo sí tuve un trabajo de... Pues no quiero decir Godín, pero traje a una productora de 9 a 6 de la tarde y pues tuve esa experiencia. Pero pienso que si no lo hubiera tenido y siempre hubiera sido como yo, 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 yo... Eso también es como... Es difícil. Es difícil. Pero porque no rindes cuentas más que a ti mismo y eso te puede como hacer perder un poquito la perspectiva de las cosas. Que eso es lo que yo veo contigo, por ejemplo, y lo veo con Alex y lo admiro muchísimo. Yo tengo jefes, Gaby, o sea, yo tengo uh -huh. deadlines, yo tengo jefes, yo tengo, claro en, no en todo, en algunos aspectos, dependo de mí misma, obviamente desarrollas tu propia dinámica de trabajo, uh -huh. tengo un equipo igual que tú, pero uh -huh. tengo un equipo que no está a mi cargo, tengo un equipo donde todos somos iguales y a cada quien tiene sus responsabilidades y yo los veo a ustedes y pienso, es que, y me pasó con la pandemia que lo vi de otra manera, ¿no? Okay. Cuando me tuve que grabar a mí misma para cápsulas de televisión, donde me las regresaban 70 veces, <risa> Gaby, estás horriblemente mal iluminada, yo. <risa> sí, bueno, es que yo no hacer esto, pensé, ¿cuán, ¿qué tanta disciplina tienes que tener para crear tu propio medio? ¿Qué es lo que hiciste tú? Porque hay youtubers, hay tiktokers, pero tú tienes tu medio, es tu medio, fuera intenta, de foco es, es, sí. es, es tuyo. Eh, te respondes a ti mismo, ¿qué tan disciplinado tienes que ser? Pues para escribir tus guiones, porque además sé que mucha gente pensará que Gaby se para frente a una cámara, y les voy a hablar de una película, Gaby escribe un guión, sabe lo que va a decir, yo pienso que es más complicada esa parte Porque no tienes alguien arriba de ti O alguien encima de ti Diciéndote, no has entregado, no has hecho no Eres tú mismo Y tienes que comprometerte contigo mismo Para mm -hmm. mí eso es más complicado Pues las dos tienen retos grandes Sí Tengo muchas preguntas que hacerte Que mi cabeza es así como ¿Por dónde empezaste? <risa> ¿Cuál es la pregunta que más seguido te hacen en las entrevistas? cuando con la alguien? persona? Ya, sí. Siempre venga ¿Quién es el que mejor te ha caído de entrevistas? ¿Y quién es el que menos bien te ha caído de entrevistas? Esa a ti esa también sí no siempre también mi respuesta siempre es la misma también la mía a ver a la de tres si <risa> será vas a decir Dwayne johnson el mejor a ver a la de tres <risa> a la de tres pero vas a intentar adivinar la mía <risa> eh, la tuya de o yo bien. adivino la tuya y tú la mía no la mía está más fácil pienso no estoy segura, Gaby. Bueno, vamos a, vamos a seguir platicando y al final dejamos este como el, el reto final. A ver si con la conversión podemos desbloquear cuál es el de cada una. Me parece muy bien. Pero a mí me encanta, tienes muchas anécdotas, muchas anécdotas que platicar. Y creo que ya actualmente mucha gente pues te reconoce por conducciones de alfombras, porque se hacen en la radio, por entrevistar a diferentes talentos. Pero tu primera entrevista fue de 0 a 100 Diría yo, ¿no? No, es como que, bueno, mira, vamos a mandar a Gaby que entreviste a Árbol 3 para Ojalá. que entienda la dinámica y luego ya puede entrevistar a, este, eh, no sé, Mesero y después, no, ¿cómo fue tu primera entrevista? No, Gaby, es que la recuerdo y te juro, yo, yo creo que hasta y borré yo... el audio de esa entrevista. Yo creo que hasta lo borré del trauma que me provocó cuando fui aprendiendo a hacer entrevistas y dije, ¿por qué hice eso? O sea, por qué pregunté lo que pregunté. Mi primera entrevista en la vida, o sea, la primera persona con la que yo me senté Hablar de una película fue Robert Pattinson. Eh, sé que suena irreal, pero así fue. Yo trabajaba en una agencia de noticias, era practicante, todavía estaba estudiando. Y yo pues traducía todas las entrevistas, mm. pero yo siempre he sido, como bien dice mi perfil, una nerdaza de Harry Potter nivel Dios, que obvio leí todos los libros y Cedric Diggory era mi personaje favorito, ¿no? Entonces, ¿Por qué era tu personaje favorito? No sé, porque popular. los libros eran más carismático y era como que este ídolo de, de, de la escuela que tenía muy buen corazón y que ayudaba a los compañeros. Claro, la película dura 15 minutos, ¿no? Eh, es muy triste su, su desenlace, pero... Cuando salió la película, me hice súper fan de Harry Potter, bueno, ya era fan de Harry Potter, me hice fan de Robert Pattinson, sabía que iba a salir en Crepúsculo, leí los libros, sí, fueron momentos perdidos de mi vida, no se los voy a negar. ¿Por qué? Porque son muy malos, ahora los veo con otra con otro saboreaste ojo. Pero en su momento. Claro, y me dieron trabajo. Eso bueno, es lo chistoso. Hay una leyenda urbana, antes de contarte mi primera entrevista, que dice que a mí me contrataron en los 40 por ser... Porque participé en un concurso de Crepúsculo. Es falso, eso no sucedió. <risa> Solo había leído los libros y estaba haciendo prácticas en esta agencia y un día me llamaron y me dijeron, ¿hablas inglés? Sí. Oye, es que, ¿tú has leído Crepúsculo? Y yo, por supuesto, todos los libros, Eclipse Luna Nueva. <risa> y entonces, es? claro, todos, y los leí además en un mes, ya sabes, así de... Y es que viene este actor y yo, ¿Qué? Sí, viene este actor y te avientas esa entrevista y yo, de esas veces que dices que sí, pero ya luego piensas las consecuencias, o sea, que pregun te preguntas a ti mismo, ¿Por qué dije que sí? Uh -huh. ¿Qué hice? ¿Por qué? Fui, era una mesa redonda, que es este formato de entrevista donde hay más de un periodista. Uh -huh. Y nadie había ni leído nada. O sea, nadie esperaba el éxito que tuvo esa película. De hecho, ni la distribuidora me acuerdo que ¿Era tiraron, por la primera película? Fue por Crepúsculo. Vinieron a México. Vino él nada más. Ah. Y todo estaba cero preparado para el fenómeno que iba a ser. O sea, tiraron puertas de un cine. La, el estudio no estaba listo para, para esto. Porque él todavía no era más que Cedric Digori, ¿sabes? Pero ya en los libros tenían muchísima muchísimo fandom. Y... Es que yo recuerdo esa entrevista y me acuerdo que nadie hablaba, ¿no? Y entonces yo, pues a mí me mandaron, pues yo voy a hablar. Y le hice preguntas, Gaby. O sea, le pregunté cosas tipo, ¿y has tenido alguna relación tan tan intensa como la de Eduardo Ivela. ¿Quién le pregunta? Es un actor, o sea, lo primero que te dicen hoy en una entrevista es no hagas preguntas personales, y ahí estaba yo, a mis 20 años. Pero seguramente años. que sí te contestó, ¿no? Claro, me contestó como, bueno, no, así, pero claro que estaba en una relación, y me habló de música, pero yo, además, hoy lo veo objetivamente, y recuerdo a todos los periodistas de mi alrededor, o sea, me malmiraban, lo recuerdo, me sentía como incómoda en esa mesa redonda, pues, ¿cómo no? Pregunté puras cosas que no se deben preguntar, que no tenían ningún valor periodístico, pero esa entrevista me abrió muchas puertas, porque porque como yo era la, la que actualizaba la página de la agencia, uh -huh. cuando la terminé, eh, era todavía con grabadorcita, ya sabes que Ajá. mi grabadora, llegué, la transcribí, la subimos y le fue muy bien porque fue las primeras notas que publicaron de la visita de Robert y nadie le dio importancia a eso, nadie, nadie pensó que que Crepúsculo iba a hacer lo que iba a hacer o sea, nadie. Y esa fue mi primera entrevista. No la quiero, o sea, no sé si todavía existe en algún lugar, pero yo creo que no la querría volver a escuchar. Pero yo siento, sí, sí te entiendo y yo también he como que borrado algunos de mis videos porque me, me doy autocrinch. <risa> eh, sí. Pero al mismo tiempo, esa inocencia con la que preguntas cosas, que ahora ya sabes que quizá no es lo mejor preguntar, de cierta manera también es un plus, ¿no? Porque de pronto quizás sí te interesaría saber no sé cuál es el grupo favorito de Robert Pattinson, pero sabes que ese lugar en un junket no es el adecuado porque pues tienes que preguntar sobre la película, quizá lo más interesante, pero los fans sí quieren saber cuál es el grupo favorito, entonces yo siento que tiene que haber alguien que se diga, sí, se lo voy a preguntar. Yo creo que sí, no, claro, y la gente que trabaja en los medios, esa parte también yo sí, sí pienso, yo no sé si yo podría hacer eso, hay gente que trabaja en medios que les exigen ese tipo de información, ¿sabes? Yo no me veo a mí misma preguntándole a alguien como, oye, ¿y, y qué pasó con esa morra a la que le pusiste los cuernos? O sea, no, no me atrevería a hacerlo. Yo tengo la fortuna oye, de Hugh llevar... Hugh... <ríe> sí, Oye, Hugh Grant. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Hugh Grant, ¿tienes contacto con Cosas... Oye, Yudlo, ¿y la niñera qué onda, no? O sea, <ríe> no me veo a mí misma haciendo eso. Yo tengo la fortuna de llevar prácticamente toda mi carrera en el mismo medio, eh, medios más, medios menos, pero siempre en los 40. Y no tengo eso en mi contra, ¿no? Pero sí veo a mucha gente que, que, que para hacer lo que hacemos nosotros de pronto tiene que eh, responder a ciertas peticiones de sus propios jefes, de la línea editorial uh -huh. del medio. Y sí digo, yo jamás podría. O sea, yo no me atrevería nunca. Me daría muchísima pena. No sé. Y ya lo que es interesante es que tú, como Gabi Cam, eh, pues es una marca ya tal cual Gabi Cam, ¿no? O sea, las personas cuando hablan de ti o se acercan a ti para que hagas una entrevista, una conducción, ya eso es como Gaby Cam significa esto, para ti qué significa como, me, a, a qué me refiero, uno construye una imagen voluntaria, consciente o inconscientemente, no bueno yo creo que es una imagen amigable, una imagen de confianza, una imagen que hace preguntas como interesantes o que es, muy extrovertida o no tan extrovertida, pero con punch. ¿Tú cómo dirías que la, o qué crees que la gente percibe esa imagen que has tú construido a lo largo de los años de Gaby Cam? A mí me gustaría preguntarte qué piensas tú, pero te voy a responder uh -huh. y luego me dices tú cómo me ves. Porque bueno. no sé, nunca me lo había preguntado. Yo pienso, y, y lo digo en función de los comentarios que recibo de la gente, pues me ha tomado mi tiempo, como a todo el mundo, uh -huh. que he tratado de aprender de la gente de la que me rodeo. Entonces... Algo que recibo constantemente de los demás es como de me da mucho gusto ver a dónde has llegado. O sea, como que siento que las personas están conscientes de que he trabajado mucho para llegar aquí y eso a mí me da muchísimo gusto porque pues uno se enfrenta en este, en este negocio a muchas cosas, ¿no? Te, te enfrentas a, ah seguro andaba con este. Y más como mujer, ¿Sí desafortunadamente. Te esa? Claro, por sí. supuesto. Pero claro, claro, ser mujer siempre tiene un lado B en cualquier medio, especialmente en los medios audiovisuales. Mm -hmm. Pero yo siento que, que eso me ha ayudado, como como que siento que el público que me sigo o el público al que tengo oportunidad de conocer de pronto, es gente que me que ha crecido también conmigo, ¿no? Que, que me ve como esta chava que tenía un sueño enorme y que ahí voy, ahí medio consiguiendo algunas cosas. Y es muy bonito porque siento que es como un acompañamiento. De pronto me, me escribe gente como de, ay, ¿qué crees? A mí me pasó esto. ¿no? Y me da mucho gusto. Y esa es la imagen que... La verdad es que nunca pensé qué imagen quería proyectar. Yo simplemente quería pues ser. Pues fuiste auténtica entonces. Pues creo que sí. Yo pienso... Siempre he pensado que todo está en las razones por las cuales haces las cosas. Siempre he pensado eso mi motivación para estar aquí hoy nunca fue quiero ser famosa quiero ser millonaria estoy segura que tampoco la tuya porque se te nota completamente se te nota que no es millonaria no a mí también chica yo quisiese chica yo quisiese pero no es mi caso pero sabes qué cuando alguien hace las cosas por las razones correctas, o sea, por, las haces porque te apasionan, porque te gusta el cine, porque soñabas con ver cómo hacían películas, porque siempre quisiste tener tu propia voz, como en tu caso, mm. siento yo que eso se, siempre se nota. Y pues yo sí he tratado... Toda mi vida de ser muy transparente en ese sentido. no Mi intención nunca ha sido que me paren en la calle. Siento hermoso cuando me pasa. No me pasa muy seguido, gracias a los que se detienen a saludar. Pero, pero más que otra cosa eso, yo creo que esa es la, la percepción. Y siempre tuve mucho miedo de... Cuando empecé en la corneta, Ajá. me daba miedo como perder esta... Fui, siempre fui una persona muy así controladora de... No, es que yo no quiero que piensen que no soy profesional porque pedí una foto. Con el tiempo me fui dando cuenta de que uno puede darse ciertos permisos. Uh -huh. Y en la corneta me daba miedo eso. O sea, yo decía es que la gente me va a conocer siendo albureada. <risa> <risa> albureando terriblemente porque no se me da. Eh, y no sé si va a cambiar esa perspectiva, pero me da mucho gusto saber que, que no. Que creo que... Eh, una pers Ninguna persona es una sola cosa, ¿no? Todos somos una cosa, otra, con nuestras familias, con nuestros amigos, eh, en los medios, frente a cámara, con un actor, con otro, incluso, ¿no? Te vas adaptando a la situación. Y yo siento que ser auténtico es lo mejor que puedes hacer. Y a mí me gustaría pensar que eso es lo que proyecto. Uh -huh. Si no, por favor, háganmelo saber. No, <risa> ¿Qué ¿qué sí? estoy mal? <risa> no y además creo que eh, es un poquito uh -huh. lo que dicen, ¿no? De, del maratón o el sprint. Y creo que eres una persona que bien dices desde el inicio, puedes ver a gente que te ha seguido porque ha corrido contigo ese maratón, ¿no? En donde no has estado desesperada por encontrar la fórmula para que más gente te paren en la calle, sino es como que vas haciendo cosas que construyen, eh, que te hacen adquirir más herramientas para cada vez hacerlo mejor. O sea, más que hacer más, como hacerlo mejor. No hasta llegar a ese punto que 14 años después, pues ya eres un referente automático para mucha gente y que creo que además, que es como... Yo siento que lo... el otro día se lo dije a mi editora, saludos Dan, que estás citando ese video, pero le escribí, que, o sea, dije, quiero que sepas que me da paz trabajar contigo. Y siento que eso tú le das a la gente paz. O Entonces, sea, ¿quién va a conducir, por ejemplo? Gaby Cam. Ah, gracias. Yo siento que eso es lo que siente la gente. Oye, ¿quién va a entrevistar Gaby? Ah, no. Porque saben que lo vas a hacer bien, porque saben que te vas a preparar Saben que va a ser un buen trabajo ¿Sí me explico? Nunca nadie me había dicho lo que me acabas de decir Y siento muy bonito que me lo digas eh, Yo siento que Yo soy muy exigente conmigo misma Pero independientemente de eso mi, Es que este mérito no es mío es, Yo crecí la verdad en una familia Que me enseñó siempre a A respetar y a valorar lo que, lo que tengo Y yo creo que Nunca tomo por sentadas las cosas que me pasan, o sea, cada oportunidad que alguien me da, para mí es como, wow, creyó en mí, nunca pienso como, de, obvio, me la dieron, porque jamás, nunca, nunca, y espero nunca pensar eso, porque el día que lo piense ya no quiero dedicarme a lo que me dedico, me, me siento siempre, siento, siento siempre que tengo que honrar la confianza que alguien deposita en mí, quien quiera que sea, estar aquí sentada contigo, para mí es honrar la confianza que tú pusiste en mí para estar en este podcast, eh, Hacer una conducción, lo mismo Hacer una entrevista, lo mismo eh, Lo que sea, ¿no? Todo, 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 todo Todo en lo que alguien cree en mí para hacerlo Ok Siempre pienso eso Y eso creo que tiene mucho que ver, te digo Con la forma en la que me educaron Yo crecí en una familia de periodistas Entonces yo acompañaba a mi mamá al foro de televisión Y, y veía todo, cómo lo hacían y demás y, y se convirtió yo creo que desde muy pequeña en mis sueños Sin que yo me diera cuenta Claro como que lo veía, la veía ella, que era... ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá era periodista de cultura. Ok. Eh, trabajaba en el Heraldo de México te, eh, hace muchísimos años, tenía una sección de mujeres que se llamaba Feminísima. ¿En su máquina de escribir o ya era con computadora? Sí, tenía máquina de escribir, okay. hay fotos de ella en su máquina de escribir, pero um, también durante mucho tiempo tuvo un programa de radio y tuvo un programa de televisión y me ya yo era esa persona necesitamos un niño para el día de niños y ahí estaba yo, <risa> haciendo cualquier cosa, además siempre fui, es, lo chistoso es que yo era muy tímida, muy tímida, o sea, yo no sé hoy, <risa> todavía hoy, yo siento que tú te sigues considerando tímida, aunque ya no eres. Yo creo que sí soy en el algunos aspectos. Eh, justo hace un par de días nos reíamos, mi papá y yo, de que eh, lo que uno pone en su currículum y lo que es en la vida, ¿no? En, uh -huh. en mi currículum, conductora de eventos masivos, en la vida. Papá, ¿puedes pedir mi talla de zapatos? Porque me <risa> da muchísima pena preguntarle al de la tienda. Y sí soy esa persona. Sí, pero bueno, todo esto para concluir lo, lo que me decías, yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, que mmm, nunca, yo no me despierto cada día diciendo, ah, tengo todo súper comprado, eh, hoy tengo mil entrevistas y yo siempre, siempre estoy pensando y eso no sé si es bueno y es malo, en que esto se me va a acabar un día y trato de hacerlo y de disfrutarlo lo más que puedo, porque yo no sé si mañana se acaba mi medio o mañana ya, ¿no? O sea, o yo misma digo ya no quiero hacer esto o alguien dice, no, pues ya ya llegó alguien que es mejor o, o... siempre, siempre pasa, o sea, siempre hay alguien mejor que tú, siempre hay alguien
1: no diga de mejor ti. puede
0: ser diferente diferente uh -huh. pero también en, tu, en, en el medio pues siempre hay o sea nadie es indispensable ni yo en ni la nadie. vida <risa> en la vida <risa> bueno no sé yo, para, puede ser indispensable para otra persona para otra, otra persona, persona sí, que te quiere en tu en un núcleo. núcleo sí claro pero pero sí creo que es eso sientes que o sea en tu carrera has sentido como esa um, presión de pronto justo de esa situación como de, ¿me podría alguien sustituir? Sí uh -huh. Trato de no pensar en eso Como, como De las cosas que, que me ha enseñado la gente Alrededor de mí, claro, claro que lo piensas Todo el tiempo, porque cuando empiezas a crecer Y te vuelves buena en algo, pues siempre hay alguien Que es igual de bueno, ¿no? Uh -huh. Y además vas creciendo y de pronto ya es como No sé si a ti te pasa, a mí me pasa frecuentemente Que digo, ya estoy grande para estar usando camisetas De superhéroes, pero voy a seguir haciéndolo porque Esta soy yo, ¿no? Eh, si sí lo piensas y, y lo ves, en mi caso a mí me gusta mucho hacer equipo, eso es algo que, que siempre me ha gustado en la vida con la gente con la que trabajo, me gusta aprender de, de gente que conozco y demás. Claro que siento esa presión, pero alguien alguna vez me enseñó algo o me dijo algo que se me quedó muy grabado, quisiera recordar quién fue. Eh, me decía es que puede que alguien haga lo mismo que tú, lo mismo que tú, o sea, uh -huh. pueda editar videos, escribir un programa de radio, ser locutora, ser conductora, conducir eventos, hay muchísimas personas. Pero nadie va a ser tú, uh -huh. porque tu personalidad solo la tienes tú. Y siempre habrá alguien que quiera esa personalidad. A lo mejor menos, a lo mejor más, a lo mejor muy poco, a lo mejor mucho, pero siempre va a haber alguien que quiera eso que solo tú tienes, que es tu personalidad. Y trato de confiar en ello. Sí, estoy de acuerdo. <risa> no sé ¿Con si va anónimo, pasar, pero, pues, Con sí. personaje anónimo. ¿Con persona sí, tal cual. Quiero, me gusta pensar eso y siempre que me da inseguridad Pienso eso, o sea, como que pienso, bueno, yo estoy Haciendo lo mejor que puedo, lo que sé hacer Y lo único que me distingue del resto Es ser yo, así como a ti te distingue Ser tú, así como a la persona que a lo mejor Está ahí pisándome los talones O lo que sea, le distingue ser ella Y entonces siempre pienso que hay lugar para todos Porque nadie es igual a nadie ¿no? Estoy de acuerdo contigo Oye, me gustaría mucho preguntarte porque hay gente Que seguramente Eventualmente se involucrará Como en cuestiones de entrevistas ¿Cuál dirías tú que es el, el más grande no lo hagas en una entrevista con un actor o celebridad? Digamos Ay, que entras grande. a la habitación, contexto, ¿no? Así suceden en las entrevistas usualmente en, una, en un hotel, se designan habitaciones donde están ya sentados los actores, uno entra, se sienta y corre cámara, ¿no? Cinco minutos son cinco minutos más porque luego porque no uno jura que tuve un día si con ajá tuve un sí. día con y tuve tres minutos y además son cinco pero cuando te sientas ya son cuatro pero sí. cuando te los ya te apuraron son tres así es o quizá para ti misma cuál sería tu gran no vayas a hacer esto <risa> no vayas a decir esto es que cuando empiezas siempre alguien te intenta enseñar no sé o sea no sé mm -hmm. si a ti te pasó o si en algún momento porque tu caso siento es diferente porque empezaste por tu cuenta mm -hmm. Yo siempre trabajé en un lugar, entonces siempre tuve jefes que me decían esto. Yo me acuerdo mucho que Armando Reina, mi jefe todavía, mi jefe, siempre me dijo, tú no puedes fanear. O sea, tú no puedes fanear. En, en el momento en el que tú haces eso, pierdes la, eh, el respeto. Y creo que en cierta parte tenía razón, pero al mismo tiempo creo que si tú aprendes a canalizar tu fanatismo, te puede ayudar. Porque no. yo no pienso que esté mal decirle a alguien, me encantó tu película, gracias. O sea, yo no pienso que eso esté mal. Yo creo que eso te ayuda a romper el hielo. Uh -huh. ¿Cuál creo que es el no, no, no hoy? Ya eh, con más experiencia y viendo... por el cuerpo o algo así? Eso sí, yo creo que no debes preguntar lo que no le preguntarías a alguien que no conoces, en general. O sea, si yo a ti no te preguntaría, Gaby, no sé, yo qué sé, oye, ¿y tu última relación? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué se lo voy a preguntar a un actor al que me acabo de sentar, <risa> lo acabo de conocer cuando me senté? No, O sea, ese es uno de mis, de, de mis pensamientos. No preguntes algo que no le preguntarías a alguien que no es tu amigo. Muy amigo, porque no es tu amigo, ¿no? Esa es una. La otra, creo que son tres, esa es la primera. La segunda, no te creas más importante que tu entrevistado, porque pasa un montón que oyes gente haciendo entrevistas y es como, es que yo vi Star Wars y me encantó, porque en la primera película, y la pregunta termina siendo como de... ¿Estás contento? ¿Verdad? Sí, exacto. Y eso siempre desvía la atención. En las entrevistas eso también es algo que es difícil, pero tienes que aprenderlo. Tú no eres importante en las entrevistas, tú no eres importante. O sea, te puedes hacer notar si quieres por tu estilo, por quién eres, por lo que sea. No, Yo estoy segura que la gente que te sigue es gente que quiere verte a ti haciendo una entrevista, claro. Pero en general, si te están dando esa posibilidad es porque la otra persona tiene algo que contar. Algo de que hablarte de su película, de su proyecto. Entonces, siento que cuando pierdes de vista eso, o sea, cuando es como que quiero resaltar y quiero lucirme y todo, pierdes de vista por completo el objetivo de estar sentado con alguien y, y, y la conversación ya no fluye porque es como egocéntrica, ¿sabes? Uh -huh. Es como te quiero demostrar y quiero... Y la otra cosa eh, que creo yo es un súper no, es no te sientas menos que tu entrevistado. Nunca, nunca. Son iguales y los dos están trabajando. Tú estás trabajando de tu lado y él del suyo, pero no porque él sea una celebridad o una estrella o un director sasur, es más importante que tú eh, como persona, no me refiero claro. al, al momento, sino como persona. Y mi jefe, y eso es otro consejo que Armando Reina me dio en su momento, siempre me lo ha dicho, nunca lo he tenido que hacer, pero siempre me ha dicho, el día que alguien te trate mal en una entrevista, tú te paras y te vas. No tienes por qué aguantarlo, no tienes que hacer como... <ríe> no, o sea, puedes... Con, la, con el mismo valor que tienes como ser humano decir yo no estoy aquí para que tú me trates mal, estoy haciendo mi trabajo, me voy. Yo pienso que eso eh, es, es otro no, o sea, no te sientas menos nada más porque el otro es famoso o, o porque lo que sea. Son Los dos son personas uh -huh. Que van al baño también Y, y también, que comen sí, y que, Yo ¿no? siempre pienso eso la Claro, verdad. claro no, Estuve pensando Mientras decías Ese último consejo Lo digo, no lo digo Lo digo, no lo digo vas. Pero a ver Uno se pone nervioso siempre Antes de entrar a entrevistar Creo que es una un signo No que tenga que ser obligatorio Pero es un signo De que todavía te importa Si vas a hacer un buen trabajo no Porque cuando es algo Es como decir Bueno eh, Tienes que mm, Ir a comprar al o Unas galletas Pues no te pones nervioso Porque sabes que es algo Intrascendente Y pues ya lo dominas Pero entrar a entrevistar a alguien es como, ¿no? Y te yo importa, sí claro. me los imagino en el baño, la verdad. ¿Bien? Con hecho. diarrea y todo. <risa> <risa> con como diría mi amiga de los 40 con vomipopi Sí. ¿no? Porque digo, o sea, esta persona también ha dado diarrea y claro. eso me hace como humanizarlo. Eh, no sé si podría pensar eso con Charlie Steron, pero ahora ya te hice pensarlo y ustedes también. <risa> Mira, mi abuelo decía que Dios nos hizo agujerados para no morir reventados. No, Por no, lo tanto, reventado. me hace pensar a todos, ¿eh? A todos, también Charlis. Sí. ¿no? Eso te sea? da, dices, bueno, somos y si nos parecemos en algo. Claro, ¿no? al final todos somos personas. Sí. Y yo, yo siento que también eso que de pronto hacemos de... Son actores, ¿sabes? Y a mí me ha tocado en entrevistas que me lo digan así. Somos actores, no estamos aquí para salvar al mundo, ¿no? Ah, ¿No, es, sí. no somos eh, médicos, ¿no? En medio de una pandemia. Pues también eso no, no demerita nada lo que hacen. Yo creo que todas las profesiones son valiosas, todos los trabajos son valiosos, todos los estilos de vida son valiosos, pero pues al final así es, ¿no? Tú te sientes con esa presión porque sabes que eres... El tema es que siento que en el mundo del junket, como lo explicabas ahorita de las entrevistas de los días de prensa, como que tú te sientes especial porque sabes que mucha gente quiere estar ahí y que hubo un proceso de, a ver, escogimos 10 medios, pero solo quedaron 5 y uh -huh. tú lo lograste en el número, ¿no? Quedaste uh -huh. en el 3 y te dimos la entrevista. Tú, nosotros sabemos eso cuando estamos ahí, pues eso lo traes cargando cuando te entras a hablar con alguien. Pero al final es una charla y cuanto más, si algo he aprendido es que cuanto más relajado estés y cuanto más tú seas, mejor van a salir las cosas. Porque entonces, si tú eres simpático o tú te gusta hacer bromas o lo que sea, la otra persona va a responder a eso. Y yo al contrario pienso que los actores, los, los directores, etcétera, se sienten bien cuando se topan con alguien que no los idealiza tanto, ¿sabes? Que, mm. que los trata como gente, como gente. Esa es mi impresión. Puede que esté equivocada, pero eso creo yo. No, y es una gran técnica, ¿sí? sí lo pienso. Y sí, sí creo que, o sea, a lo largo de los años, obviamente me sigo poniendo nerviosa, obviamente me sigue importando mucho, pero ahora que me siento más cómoda, porque claro, misma es que, que es no solo diferencia. es el actor, también, o sea, en nuestro caso en particular es el actor, pero es el crew, pero es el publicista, pero es la cámara, pero es me veo bien, pero me veo mal, pero ya no. Casi siempre hacen que nos veamos mal. La verdad es que sí. hay siempre la luz del entrevistado es espectacular. De medio jodida. Para que tú nunca te vayas a ver mejor que la De acuerdo. Pero te ves gacho, gacho, gacho. Completamente. Ver, te van estudiando así en el pasillo. Que ¿Cuál será su ángulo malo? Ah, no, pues mira, que mueven la silla. <risa> para que quede así. Bájale la cámara para sí. hacerle papada a que Me sale aquí unas ojeras acá. Tienes toda lo... la razón de lo que estás diciendo. Sí, tú, tú te ves en el espejo, te arreglas, dices, me veo espectacular. Estoy increíble. Okay. Te sientas, sales, te dan el material y es como... O sea, ¿me puedo, no, ¿puedo no ponerme? así <ríe> es cierto. ¿Me puedo hacer fake, deep fake en la cara? ¿Qué pasó Completamente, tienes toda la razón. Pero es que toda esa presión pues influye también, porque no es, sí. no es estar así, es estar no, no, con no, no, otras no. personas que están al pendiente de lo que está... Y luego, la gente no sabe eso, pero cuando estás en un día de prensa, hay un green room donde hay gente, que normalmente es del equipo del actor, viendo tu entrevista mientras tú estás ahí. O sea, no conforme con los 10 tipos que hay adentro del cuarto donde uh -huh. estás tú, hay otros días viéndote en otro lugar, ¿sabes? Y... Pasa cualquier... Ustedes no saben esto, pero pasa cualquier cosa y ya se empieza a movilizar el pasillo porque ya le dijo a alguien algo al actor que no debería hacer ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, pero que estás en una entrevista esperando tu siguiente entrevista y empieza a ver como barullo en el pasillo del hotel Ushicheo. porque ya alguien preguntó lo que no debía y ya se enteró toda la compañía que está organizando la entrevista. Entonces, sí, es mucha presión. Sí, no, y atención, ¿eh? Que sí, has, sí hay casos en los que han vetado a personas por preguntar algo pues justo no que oye Hugh Grant y qué onda con este con Elizabeth vetado <risa> o sea si sí, vamos a decir Hugh Grant está promocionando calabozos y dragones y tú así le preguntas eso probablemente Paramount nunca más te vuelve te vuelvo a invitar y, a y aunque una te vuelvo entrevista. a invitar el publicista de Hugh Grant te tiene en una lista, lista, negra lista negra donde no te vuelven a probar nunca en la vida sí es verdad has tenido alguna pregunta que tú sientes que caminas un poco por la cuerda floja De decir esto no es personal pero quizá podría apelar algo personal, la hago o no la hago. Yo creo que sí. Pero tiendo mucho a jugar con la trama de las películas para hacer uh -huh. esas preguntas. Entonces, hasta ahorita he salido bien librada. Solo una vez no he salido bien librada y fue hace muy poquito, Gaby. Fue horrible. ¿Ah, sí? Fue muy horrible, pero contar? no era una pregunta personal. Claro que puedo Venga. contarlo. No saqué esta entrevista porque dije, qué necesidad. Ah, ¿no sacaste la entrevista? No. No. Hace no mucho hice unas entrevistas con dos actores súper famosos y estaban ellos dos y otros actores como secundarios. Uh -huh. Con los actores muy famosos me fue muy bien. Y con los actores secundarios había uno, un español cuyo nombre no voy a mencionar, okay. <ríe> un actor español, que en sus últimos personajes había interpretado como eh, ¿cómo explicarlo? como es que no eran villanos propiamente, pero Antieros, como este tipo de personajes pues, más oscuros. No. Eh, este tipo de personaje que medio misógino, que de pronto, o sea tipos ego, ególatras, egoístas eh, que los conduce el dinero cosas así, y entonces yo entré a la entrevista pensando, pues le voy a preguntar sobre qué se siente o, o por qué o qué, qué recibe él como actor al saber que la gente se involucra con esos personajes, ¿no? Porque en todas las películas y en todas las series hay de todo. Pero hay ciertos personajes que amas o odias. Como Kevin Spacey en House of, House of Cards, ¿no? Tal Porque cual. Es, es un villano, pero es muy aspiracional el personaje de Frank Underwood. Completamente, sí. Uh -huh. Ese tipo de, de personaje que no hay manera de que tú como audiencia no tomes un bando. Uh -huh. Que no digas lo amo o lo odio, ¿no? Y entonces yo le pregunté eso. Y... Me preguntó, ¿por qué me estás diciendo eso de este personaje? Y yo, bueno, pues porque es un personaje que está un poco ¿Te pusiste nerviosa cuando te dijo eso? La verdad, no. Eso me sorprendió mucho de mí porque yo sí soy de las que empieza. a... Pues, ¡No sé! Pero como era en español, voy. te voy a decir que fue, ah. fue en español, fue en Los Ángeles uh -huh. y toda la gente que estaba a mi alrededor hablaba inglés. Solo él y yo hablábamos español y una chava que estaba ahí. Y entonces le pregunté eso y me empezó a decir, ¿pero por qué dices eso? Pero el semblante cambió, así, ¿no? Como si le hubiera preguntado, ¿por qué vienes borracho? Lo cual uh -huh. después descubrí que sí había ocurrido, pero no voy a <risa> mencionar más. Eh, y me empezó a decir, ¿pero por qué dices eso? Y yo, no, bueno, pues es que este personaje lo motiva el dinero y está todo el tiempo como acosando un poquito a la, a la protagonista. No, es que yo no estoy de acuerdo. Y yo, ¿por qué no? ¿No? O sea, yo, uh -huh. yo dije, yo fresca, yo no le pregunté nada malo, no le dije, oye, ¿y tú? ¿No? Aparte están hablando del personaje. Del personaje. Y entonces... Fue una cosa, Gaby, yo no sé cómo se salió de control tan rápido, uh -huh. esto ocurrió en cuatro minutos, pero empezó a decir, primero, es que hoy en día es súper difícil ser un hombre heterosexual, y yo, ah, no, hombre, mm. sí, claro, es muy difícil, tienes toda la razón, ¿cómo dices eso? O sea, y luego eh, me empezó a decir, eh, me empezó a decir, pero sí sabes que es un personaje, ¿no? O sea, sí sabes que esa persona no soy yo, y yo, pues claro que sé, por eso te estoy preguntando por tus personajes, y luego me empezó a decir. Pero a te estaba mega, mega, mega devaluando. Como ¿no? tarugueando, ¿no? En sí, la palabra pero de una te, forma muy grosera. No sé si, si eh, puedo decir una que me estaba pendejeando. Sí, sí. Y yo le daba y le daba como vuelta. O sea, como que lo trataba de reorientar a mi pregunta. Y luego me empezó a decir, si a ti te ofrecieran un papel, si tú, viniendo de un país como el mío, eh, te ofrecieran un papel eh, en una película internacional, ¿tú no lo aceptarías? Más bien, claramente le estaba frustrado completamente por el personaje, entonces le detonaste esa frustración y se fue en contra tuya. El trigger, que le llama Lo triggereaste muy cañón. Exactamente. Y entonces Pero yo intentaba regresar y intentaba regresar y entonces, al final, cuando Ay, no, ya terminó tenso. la entrevista... Que se sentía ya un ambiente en el cuarto así, a pesar de que la gente no estaba entendiendo lo que pasaba, se notó que no la estábamos pasando bien. Cuando acabo le dije, oye, discúlpame si te ofendí, mi intención de ninguna manera fue esta pregunta. O sea, yo te pregunté eso, todavía como que le recalqué, yo no te pregunté lo que tú me respondiste, te pregunté otra cosa. No, mira, ven. Y me abrió los brazos, ¿no? Y yo, ¿qué es qué está pasando? Y me dijo, eh, tú estás haciendo tu trabajo y lo haces maravillosamente, pero pues es que imagínate para mí tener que, que estar explicando. Eh, hizo un comentario tipo mi sexualidad y yo, ¿yo a qué hora le pregunté eso? Y me abrazó y cuando me abrazó olía mucho alcohol, mucho, mucho, uh -huh. mucho. Y dije, ok, a lo mejor lo agarré en un mal momento, no me lo voy a tomar personal. Obviamente... Cuando salí del cuarto, lo que te acabo de escribir, gente caminando, todos ¿qué pasó, <risa> llamadas, ordenar. y yo, no, ya me van a correr, afortunadamente nunca me había pasado antes, entonces eh, ya cuando el estudio revisó la entrevista ya con un traductor al lado, porque el tema fue que no entendieron bien lo que había pasado, ya me hablaron para decirme, no, sí sabemos que no fuiste tú, perdón, no pasa nada, todo bien, pero, pero fue horrible, o sea, nunca me había pasado eso y me acuerdo que salí y le hablé a mi jefe de, <risa> Armando, <risa> este... <risa> Fíjate que me pasó eso y Armando me dijo, tú tranquila, yo sé lo que sabes hacer, yo sé que no, o sea, estoy seguro de que no hiciste una pregunta fuera de lugar, pero sí me pasó eso y fue muy horrible, Gaby, nunca lo había contado. Este, ya, todo lo demás del podcast no va a estar, solo esta <risa> anécdota. Adivina es usted quién fue el personaje. <risa> ¿Sabes que no tengo ni la menor idea? Nadie va a tener la menor idea, pero te lo diré al final del programa. No a todos, porque soy incapaz de quemar a alguien de esa manera. No, sí, pero qué interesante. Y, y lo más importante es saber que tú tienes las herramientas ahora para volver a afrontar una situación así, porque seguramente no va a ser la última vez. Si tu carrera continúa 30, 40 años más, te vas a encontrar con alguien difícil una vez más, ¿no? Pero ya claro. vas a tener las herramientas para decir, no, pues no va por ahí, o como te dijo Armando, pues... me si te, tío, si te sientes insultada, te, insulta, te levantas si y te vas Es que no me sentí insultada, más bien me sentí frustrada De que uh -huh. no lograba regresarlo A lo que yo le estaba preguntando, ¿sabes? Como que le explicaba Se y le explicaba atorado. Y él no, no, y seguía como por otro lado Y yo, ¿pero qué he hecho? No? Pero, sí, lo, lo que más me sorprendió de esa, de esa situación Fue lo tranquila que yo estaba O sea, como que no me pudo Estar con un actor ni nada Como que dije, yo no estoy preguntando O sea, no le hice una pregunta personal No le hice una pregunta mala, o sea y la analicé y la analicé y había gente ahí de eh, compañeros nuestros. Uh -huh. eh, me acuerdo que estaba el Capi Pérez. Ah, okay. Que además cabe destacar que por razones que no comprendo tenían las entrevistas puestas ahí. Y entonces el Capi vio todo. Y cuando salí me dijo así como, ¿qué pasa? ¿qué onda? ¿Qué le pasa? O sea, la gente que lo había visto eh, en el momento y, con y que todo había entendido. <ríe> sí. sí, súbanle a la novela, ¿no? <ríe> casi, casi, fue así. Pero, pero sí fue, fue incómodo. Sobre todo fue incómodo, pero yo estaba, me acuerdo que que había varias personas ahí, alguien de sopitas también que me decía, no, tranquila todo va a estar bien, no sé sea, qué, y yo, sí, o sea yo sé que todo va a estar bien, estoy frustrada porque siento que no me di a entender en mi propio idioma ¿sabes? Mm. Hubiera sido en inglés, hubiera sido más lógico que no hubiera podido yo plantear la pregunta como la quería plantear, ¿La pero uh -huh. no lo logré y como que te quedas con esa sensación de fui yo como la planteé o simplemente no nos entendimos ¿no? No lo sé, nunca okay. lo sabré ¿Crees que de alguna forma sí. eso vaya a impactar el futuro de tus preguntas? ¿Como tener más cuidado? O sea, no debería, la verdad. Espero que no, por eso lo digo. Pues yo creo que no. Yo creo que mientras tú contextualices por qué preguntas algo, está bien, ¿no? O sea, sí. Y en mi caso tenía que ver con su personaje. Nunca le dije como, te gusta verte como un hombre misógino. O sea, no. si se lo hubiera planteado así, pues yo también me habría ofendido. Pero no fue así. Y la te juro, después yo pensé que no me iban a mandar la entrevista. Sí me la mandaron, la revisé, la volví a ver y dije, no, es que no era una pregunta muy inocente y después vi que otros periodistas se la hicieron también la misma la misma eh, ya, ahí ya perdí ya perdí valor porque dije uh -huh. chale no era original uh -huh. pero pero vi que yo creo que alguien le dijo como oye lo estás tomando mal eh, no o sea y oh, ya eh. y por lo que vi ya él lo respondió normal pero sí fue muy lo has hecho un montaje agarrabas las respuestas que le dio a los otros y a mí ponías tu pregunta y le ponías nada más sí, la de otra nada respuesta la sí. otra respuesta de nada por eso les contesto, no, pero, pero sí, eso me pasó. Oh, y y me, da, eh, me llama la atención, ¿no?, porque puedes contar con mucha naturalidad estos encuentros que tienes con actores, eh, conducciones y demás, y a veces creo que es un poco, o sea, al final es tu, es tu cotidianidad. O sea, tu cotidianidad sí es, eh, voy a entrevistar a Vin Diesel, vamos a decir, ¿no? Mi, tu cotidianidad sí es, voy a entrevistar a Chris Pine. Pero, ¿qué momentos sientes que incluso al día de hoy no, no puedes procesar que realmente hayas hecho eso. Como esto sí se sale incluso de mi estándar de, ok, hay una entrevista, ok, una conducción, pero eso. Suscita.
1: Haber conducido
0: un streaming de Misión Imposible en París contigo, ese es uno de esos momentos. Ok. De pinch me moment. Uh -huh. Por todo lo que representaba, porque además, o sea, yo siempre he valorado y admirado lo que tú haces. Ese fue uno de esos momentos, o sea, no, no, a ti no te pasó, ¿no? Veías la torre Eiffel y feliz decías, ¿Sigue ¿cómo, llegué sí, aquí? Sí, sí, sí. ¿cómo llegué aquí? <risa> o sea, ¿Quién dijo esta imponente? morra puede hacer una conducción, no? Uh -huh. Y con Henry, la foto que tenemos las dos con Henry Cavill, ese fue un momento así. Eh, ha habido muchos, ha habido, la verdad es que ha habido muchos, he tenido varios momentos, como que mi, mi cuerpo, <risa> cuando tengo un momento así y, y salgo de ese momento, lloro como Magdalena. Me pasó en los Óscar este año, que es la primera vez que voy y mmm, yo perdí a mi mamá hace dos años eso te lo he contado y ella como que siempre me decía no, sí lo vas a lograr entonces fue un momento para mí que no puedo sí, lo, o sea, ¿qué es esto? ¿es El esto? Teleno. o sea, ya estoy aquí estoy aquí parada regresé a mi cuarto de hotel para enlazarme a los 40 ese día y no podía dejar de llorar mm -hmm. yo, ya me tengo que meter a la cámara ese fue un momento así eh, haber entrevistado a The Killers que es mi banda favorita de toda la vida también fue un momento así los entrevistantes de un concierto saliendo lágrimas y hay muchos, o sea, a veces veo fotos y digo Te cae que yo hice esto, o sea, ¿cómo lo logré? O, el último que me pasó, además del Oscar Fue la alfombra roja de Shotgun Wedding en Los Ángeles Eso estuvo muy sensacional Estaba conduciendo una alfombra en Hollywood Y oía mi voz en los altavoces de Hollywood Boulevard ¿No te costó un, un poquito como ajustarte a que estás oyendo tu voz Y al mismo tiempo tener que seguir Eso hablando? Eso es horrible ¿no? siempre, el, el regreso, El ¿no? delay, sí Ajá, como el bueno, feedback, el regreso, el feedback ajá. Pero, sí, pero yo lo único que podía pensar era... Estoy en los altavoces de Hollywood Boulevard, o sea, hay gente aquí afuera en el Paseo de la Fama que me está oyendo hablar, no lo podía creer, o sea, era como, ¿cómo llegué aquí? Y te preguntas muchas veces eso, o sea, ¿cómo llegué aquí? No sé si a ti te da síndrome del impostor, mm. a mí me pasa frecuentemente, o sea, que sí digo, ¿qué hago aquí? Pero eh, una buena amiga conductora también, que es Carla Medina, un día me dijo, a ver, a ver... Tú no llegaste aquí ayer y no te estás preparando de hoy para mañana o para una cosa, o sea, tú llevas toda la vida trabajando, tratando de hacer las cosas bien, aprendiendo y eso me da cierta paz, pero hay muchos momentos, Gaby. o sea, muchas cosas, lo de Dwayne Johnson, el, cuando mi papá me habló, porque esa historia la he contado, si sí, yo te la cuento, pero cuando mi papá me habló para decirme tengo 36 botellas de tequila fuera de mi casa, ¿qué es esto?, también cuando hilé todo y abrí mi Instagram y tenía un mensaje de voz de Dwayne Johnson diciéndome te mandé 36 botellas de ¿Qué? tequila. Yo no sabía eso. ¿No sabías esa historia? No. Creí que la había contado en algún lugar. 36 por ¿36? Tu algo así? No, no, no. ¿Tú ¿tú te lo voy a contar. Te cuento esa anécdota. Tampoco creo, no sé si le he contado alguna vez. Yo creo que, tal vez, como en la radio y así, pero ese momento también yo dije. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los 40 no años todavía no, no. Llego.
1: Esos, me faltan <risa> cinco minutos amigos. pero todavía no llego
0: <risa> eh, cuando llegué y, y, y pues me tocaba ver que iban artistas a la cabina y que mm. saludaban a Facundo y a todos yo decía ay qué padre aquí se hacen amigos de los artistas no pero yo siempre lo vi muy lejano y Dwayne Johnson eh, cuando hizo Te cuadrasada por accidente una película nunca de... la vi pero sí sé que es muy popular entre los fans de, de Dwayne Johnson. Johnson. Sí. Él vino a México para esa película. Y yo lo entrevisté y fue la primera vez que lo entrevisté. Y me acuerdo que hablamos de, de su salto de... Como nunca lo había entrevistado, mm. hablamos del, del miedo de dejar de ser luchador, claro. para ser actor. Todavía no era el actor mejor pagado de Hollywood. Y me acuerdo mucho de esa conversación porque fue muy inspiradora. Uh -huh. Pasó eso, me ha tocado como trabajar con él en diferentes cosas. Hice la alfombra roja de La Falla de San Andrés, fue de las primeras que hice. Eh, varias veces me tocó entrevistarlo Y entonces, claro, para Black Adam Había, eh, siempre que yo Lo entrevistaba Como que había una extraña familiaridad mm. Que yo decía, alguien le está diciendo Se llama Gaby, viene de México no o sea En, en mi mente no, no tenía claridad De que él pudiera saber quién era yo Y eh, hubo unas entrevistas Que fueron en eh, la mitad en Londres Y la mitad en Hawái Y la, las de Hawái eran con él Y me acuerdo que él, o sea, fue el viaje más uno piensa que padre Londres y Hawái, pero cuando pasas 17 horas en un avión ya no está tan padre. Me acuerdo que yo tuité algo así como de, ya no siento las piernas, sí. me duele la espalda, pero todo sea por Dwayne Johnson, ¿no? Y entonces cuando llegué a la entrevista... Es más, Pepe, tú estabas ahí. De Yumanji, ¿no? De Yumanji. Creo que fue en Yumanji. Eh, no, no fue Yumanji, fue, no no eras tú entonces, eh, fue Hobson Show. Ok. Cuando llego y me siento, me dice, Gaby, qué gusto. Oye, lamento que ya no sientas las piernas, pero gracias por viajar. Y yo, <risa> <risa> ¿quién le está leyendo mis tweets a este dude? no? Me sacó muchísimo de onda. Dije, me quedé como... Antes de eso ya habíamos tenido otra entrevista con Kevin Hart, una uh -huh. de estas entrevistas concepto, donde hicimos un juego de a ver quién conocía más al otro y les llevé unas playeras que decían I'm smarter than the rock y I'm smarter uh -huh. than Kevin Hart. Soy más inteligente que la roca y soy más inteligente que Kevin Hart. Y la posteó también, como que le gustó, y desde ahí salió como un juego entre nosotros que siempre me decía, pero yo soy tu favorito, ¿verdad? Más mm. que Kevin Hart. Pero todo muy raro, ¿sabes? O sea, como que yo, en mi mente eso pasó en un sueño muy raro. Pasa lo de Twitter, viene, eh, no me acuerdo qué, una, una alfombra, no, eh, Jungle Cruise, que creo que fue, uh -huh. y Mario Sekely, que es mi compañero, entrevista a Dwayne Johnson y le dice, ay, es que yo soy de México, yo trabajo con Gaby. Y yo, hasta cuando me contó, me reí, dije, y ya le dicho, ah, ok, ¿no? <risa> o sea, y le dijo, ay, salúdamela. Y Emily Blunt le pregunta, ¿quién es Gaby? Y Duane le dice, ¿todo el mundo conoce a Gaby? ¿Cómo no conoce a Gaby? Yo dije, ay, está quedando bien, obvio, no sabe quién soy. O sea, lo dejé pasar. Viene la alfombra roja de Comic Con, el, la press Line de ah, Black sí, Adam. Sí, sí. Estoy ahí parada. ...tranquilamente me dice... ...Hello Gabi, how are you? ...y yo... ...si ¿sí sabe, ¿Sí sabe quién, quién es Gabi, ¿no? O sea, me, ...me sacó mucho de onda y me abrazó... ...y yo, qué onda, qué raro... ...obviamente presumí... ...con moretes aquí porque te abrazó... ¿no? Claro, ...claro, nada más me hizo así y me dejó la mano <risa> marcada... así <risa> un hoyo... ...pero, eh, sí... Pero me acuerdo que hasta, con, como obviamente me sentía súper orgullosa, lo subí a TikTok y un montón de comentarios así de... ¡Ay, qué linda! Jura que sabe cómo se llama, pero en realidad... ¡Ah, comentarios pesados! Ajá, no. así, pero seguro el publicista le dijo, no sé qué yo. No, es que no había otra persona en la alfombra. O sea, solo estaba el talento. Me sacó mucho de onda, te lo juro. ¿Pasa eso? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo último que pasó? Ah, bueno, hago Black Adam, la alfombra roja. Uh -huh. Me saluda con mucho cariño. Tomamos tequila. Fue un momento muy chistoso porque subieron una charola de tequila... Pues había que tomársela de shot Y como él nunca me había visto fuera de mi elemento periodístico Ajá. Fue como, Gaby, toma, ¿no? Hasta me dijo, good drinking, ¿no? Fue chistoso, acabó Bye, gracias, Fui, hicimos la entrevista Al día siguiente, y cuando estábamos haciendo la entrevista Me acordé de la entrevista helada de, de los dientes Ajá. Y entonces me estaba Contando que él estaba súper orgulloso, que blacada Y no sé, no sé qué me pasó Pero yo le dije así como Me da mucho orgullo verte aquí porque Me acuerdo de esa plática que tuvimos Y entonces él se para, me abraza todo eso está en video, les juro que no estoy mintiendo, todo lo puedo comprobar, mate, es mi momento, yo sí le creo a mi amiga, yo también sí le creo, hashtag. yo sí le creo, hashtag yo sí le creo, <risa> sí, hay cosas que uno cuenta de este medio, ayer y yo, eh, Gaby y yo lo platicábamos, que, o sea, son reales y quién te va a creer eso, pero yo creo que sí son reales, el caso es que me abraza, todo muy bonito, me dice gracias por apoyarme, etcétera, salgo del, de la entrevista y detrás de mí llega su publicista y me dice, oye, Duane te quiere mandar un regalo, me puedes dar tu dirección. Y wow. yo, yo me estaba mudando. Entonces yo, pues, le doy la de mi papá. <risa> o sea, pero ni me acordaba que eso había pasado, Gaby, porque soy súper despectada. No, dijiste una hoodie de Shazam. Ajá, de, me van a mandar. Acá, Exacto, me, me imaginé que me iban a mandar ahí un termo. Sí, un termo. <risa> y entonces le di mi dirección, siguió mi vida, y un día eh, no había visto el teléfono, veo el teléfono y veo que mi papá me pone, oye, ¿me puedes explicar qué es esto? Y me manda una foto. <risa> de tres cajas como con que eran como, no me acuerdo cuántas eran, eran cuatro cajas, algo así, con nueve botellas, Ajá. cada una de tequila, terema, teremana, o sea, su, su tequila, mm. y, me, y le digo, ¿qué dice la nota o okay? qué? Y ya había una tarjeta, la tarjeta decía como, gracias por todo, no sé qué, y firmaba DJ, por ahí la tengo guardada, obviamente, y yo, ¿quién es DJ? <risa> como que me sonó, pero dije, no, o sea, mm. no puede ser, no me mandó algo Dwayne Johnson, ¿cómo, no? Y entonces, me acuerdo que a, a, o sea, abrí mi teléfono como para contarle a mi novio y vi que tenía un mensaje de Instagram. Y lo abro. Y ya me había seguido Dwayne Johnson en todas las redes sociales. O sea, ya me seguí en Twitter, en Instagram. No sé cómo sucedió, se los juro. Y existe el mensaje, si quieren se los enseño.
1: Y me había mandado un mensaje de, de pantalla para
0: que no quieran. me quieran... Me, me había mandado... No, es un mensaje de voz. Un mensaje de voz de, hey, Gaby, uh, y te mandé tequila. Y gracias, me encanta verte, gracias por tu oh, trabajo, no lindo. sé qué. Y yo, obviamente, ese día yo creo que... O sea, no lo podía creer, le conté a mi familia y mi familia como, ¿por qué tenemos tequila de The Rock en la casa? Y yo tampoco lo entiendo, o sea, no sé cómo sucedió, porque tú lo sabes, uno hace estas entrevistas, o sea, nosotros vemos a estos actores a lo mejor una vez al año, una vez uh -huh. cada dos años, tres años, rara vez se acuerdan de ti, muy rara, ¿no? Tú nunca olvidas cuando hablaste con alguien, pero él sí, ¿Por qué él habla contigo y con otros 27? Y otros 30 en un día. Exactamente, en un día y, y rara, habrá gente de pronto que te ubica, ¿no? Que te dice, ah, sí, eh, ustedes lo vieron. Yo creo que por eso también tuvo tanto valor eh, lo que vieron en, los, en el Oscar con Javier Ibarreche Ajá, y Jamie Lee Curtis, exacto. ¿no? Esos momentos son muy especiales como periodista porque esa es nuestra vida, pero para ellos también es la suya. Entonces, para ellos es el pan de cada día. Para ti, nunca vas a olvidar que entrevistaste a Jamie Lee Curtis. Entonces, el que alguien haya tenido ese detalle conmigo y alguien como Dwayne Johnson que además después de lo del tequila nos vimos en los Oscar <ríe> Linet Puente voy a tener que quemar a Linet Puente mi amiga de Azteca, <risa> estábamos en la alfombra y estábamos en una posición difícil porque no separaban mucho los actores okay. y entonces pasa Dwayne Johnson no se para en la primera posición que es donde estaba eh, Ricardo y Javier uh -huh. camina y Linet le grita Dwayne aquí está Gaby no. <risa> Y yo así, abajo de la silla, y yo, no, Linet no. Y él ya iba a otra entrevista, iba con, con Guillermo, el de Jimmy Fallon. Ajá, ajá. Eh, es Jimmy Kimmel, ¿no? Jimmy Kimmel, 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 Fallon, Jimmy, Kimmel se Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, los dos, pero no, sí. No, Kimmel, Kimmel fue el conductor del Oscar sí. X. Iba para allá, se para también, ese video existe, se los juro, no estoy mintiendo. Y se regresa a saludarme, me abraza, y como me saluda va a, Linet le dice, por favor, una entrevista, te lo ruego, va a darle, darle la entrevista a Guillermo y regresa con Linet, y por eso Azteca mm -hmm. tuvo esa entrevista. Así fue, pero fue muy vergonzoso. <risa> Mientras tanto, aquí está Gaby, y yo, no, no, no. Pero fue muy pero bonito. No está padre también. porque luego los amigos siento que te empujan a hacer cosas que tal vez tú no lo hubieras hecho de... No, no. ¡Buen! ¡Soy Gaby! no pero, pero sí está bien que lo hiciera Linet. Sí, porque. y a, obviamente, aparte, pues como te digo, fue mi primera alfombra del Oscar con una de mis mejores amigas de los últimos 10 años sí. de mi vida. Pues fue increíble y esas cosas, obvio, las vamos a recordar siempre. ¿Fue lo que esperabas la alfombra de los Oscar ¿Era como tú lo imaginabas? Fue diferente. De hecho, te voy a decir que fue raro porque siento raro. que yo estoy muy acostumbrada a hacer tele y entonces me llevan a hacer digital y yo mm. sentía que no sabía hacer nada. O sea, como que sentí que te debía haber hablado o a Alex o a alguien así, oigan, ¿qué se hacen estas cosas? O sea, ¿cómo me grabo a mí misma sin que me salga la cara de este tamaño? no, <risa> Ay, no. O, sea, <risa> o sea, tú tenías que grabarte con tu teléfono, con Era puro cámara. contenido digital. Uh -huh. Y no sé para saberlo, pero primera persona que logramos que se pare Alfonso Cuarón, tu querida amiga no estaba grabando y fue horrible mm, y yo sí, no fue sí, no, sí. no ser que me esté pasando eso, afortunadamente había alguien atrás que sí. Entonces ya pudimos salvar eso, pero fue raro en ese sentido porque siento que fui a pasarla bien. No me siento que fui a trabajar, mm. aunque yo tenía mucha presión porque las redes y eso no es tanto lo mío, me cuesta me cuesta más trabajo. Pero sí, sí fue lo que esperaba, creo que fue más lo que esperaba por la gente con la que estuve, ¿sabes? Okay. O sea, el, Estar con Linette juntas y verla de vestido de noche, como siempre la había visto en la televisión, fue increíble. Wow. Y luego a Javier me si lo encontré. qué eres tú la de la televisión? Sí, sí o es o sea, mi Tengo amiga. Diez años de amistad, pero es la de la televisión. A Hazle, no, ¿no? El tradicional a <risas> Hazle. También me encontré a Javier ese día en la alfombra y... O sea, Javier y yo no nos conocemos tanto, pero pues es una persona con la que hemos compartido cosas igual, ¿no? No, me y me seguiremos da. seguramente. Y me dio muchísimo gusto verlo, o sea, y, y el equipo con el que iba de TNT y de Warner y con Axel Kuchevski y con Leti, o sea, ver todo eso en vivo para mí sí fue como, no, sí es mi aspiración, o sea, sí quiero algún día, espero eh, poder hacerlo No, en lo tele. veo hiperviable. Ojalá, sí. contrátenme, contrátenme para sus conducciones. No, pero siempre, sí espero algún día poder hacerlo en, en tele, sí me gustaría muchísimo. Pero okay. fue una buena experiencia, ¿sabes? Como no vivirlo así, sino sin, es, o sea, sin esas presiones, cambia todo. Claro. Oye, Gaby, hay, hay como este mito, y lo sigo viendo, sobre todo ahorita que salió la sirenita. Todavía no sale la sirenita cuando estemos publicando este podcast. Pero hay mucha tendencia, ¿no? de Están comprados por Disney, están comprados... Por Siempre está uno comprado. Siempre. ¿No? Yo sigo aquí esperando el cheque, pero bueno. Yo también. ¿Te pasa a ti eso que, que la gente piense que estás vendida y que hablas bien de las cosas por... Porque hay un intercambio monetario. Me pasaba más antes, siento que ahorita ya no tanto. Uh -huh. Fíjate que, sobre todo, me pasaba dentro de la misma empresa donde trabajaba con gente que ya no está ahí. Ok. O sea, cuando qué hacía sesión de radio en otros programas que no son la corneta, sí me llegaban de pronto a decir como de, bueno, ya, este, ya sé que te pagaron por esto. O sea, como que me llegaron a hacer esos comentarios entre broma y broma mis compañeros. Y si era como, no, para nada. O sea, uh -huh. no, no es así. Yo tengo, ¿sabes qué? Tengo una política que... Me gustaría saber tu opinión porque yo siempre pienso, yo no tengo un programa como tal de opinión. Ajá. O sea, yo tengo un programa de reseñas que es de película y tengo un podcast con Riva donde sí hablamos de las películas y la sección de la corneta, ahí soy un poquito más como, bueno, esta me gustó, esta no. Y yo siempre he pensado que si una película no te, para ti no, mal, no vale la pena recomendarla, ¿para qué le das un espacio publicitario en un programa de radio? Mm. O sea, yo prefiero elegir tres series o que películas sí que yo considere son una recomendación, que elegir dos que son una recomendación y una que es horrible para tirarle basura. Siempre he sido así. Y obviamente las películas muy grandes, pues sí, no, ni modo que hagas, como que no existe Guardianes de la Galaxia, ¿no? Afortunadamente a mí me encantó esa película. Y siempre he hablado mucho desde el yo pienso que es mi opinión, hay para todos, esto tiene bueno, esto tiene malo, porque recuerdo mucho cuando yo empezaba... Uh -huh. Que como que había este estilo periodístico de, y si te gusta eres un tarado, ¿no? O sea, de este es mi, la, mi palabra es la ley y la soy autoridad. el crítico de cine y tú no me puedes eh, debatir lo que te estoy diciendo. Y yo siempre he pensado que yo no, o sea, no tengo ese perfil ni esos conocimientos como para ponerme en ese plan. Y siento que además no funciona con la audiencia. Tú como, como fan del cine quieres que alguien te diga, no, pues está buena porque pasó, no quieres que te diga, y si te gustó eres un tarado, ¿cómo te pudo gustar, no? Entonces, ese siempre ha sido mi approach y siento que me ha ayudado mucho eh, para que la gente no piense eso. Pero claro que me ha pasado, a ti seguro también. Una, una realidad es que sí hay campañas en donde una eh, marca te paga para publicitar un producto, un contenido, ¿no? Regularmente me pasa más con series que con películas. Porque además con las películas, eh, porque las películas populares, vamos a decir como bien dices, guardianes de la galaxia, generalmente sí van a tener una opinión en mi canal. Claro. Entonces, si yo hago una publicidad de esa película, siento que sí se ve Pierdes como, oh, no, se ve mermado, entonces prefiero no hacerlo. Claro. Pero de pronto, eh, hay, hay ciertas series en las que, oye, pues queremos hacer una publicidad de, de esta serie, que salga en tu TikTok o en tu Instagram, casi siempre es en mis redes sociales, no en el canal de YouTube, muy raro en el canal de YouTube, es casi nunca. Y ahí yo siento como, sí, es como ser una valla publicitaria. O sea, es como poner un anuncio de existe esta serie, estos son los atributos de esta serie, no te voy a decir yo que es mi serie favorita ni que a mí me gustó, pero pues puede interesarte a ti. Si es una pésima producción, si es como, no gracias, que si lo he hecho. de Oye, queremos que promociones esta película, es como, no gracias. O sea, porque tampoco le voy a dar a mi audiencia ni siquiera la sugerencia de deberías ver esto que yo sé que es malo. Claro. De ahí entrada ya hay una barrera, ¿no? Pero eh, eso es importante dejarlo en claro, que si sí hay un pago de publicidad y que también a ti te pasa. Oye, queremos que promociones, no sé, vans con los Simpsons, ¿no? Claro. Y di que los Simpsons te gusten. Claro, porque sí me gusta. Pero la otra parte es, y donde hay mucha creencia y, y no es correcta, por lo menos no en mi caso, y en el tuyo tampoco, por supuesto, pero en el que compran tu opinión por decir la sirenita. O sea, creo que este esta idea de que realmente Disney paga y te dice, ten porque tanto en tu por crítica decir. tú digas que te gustó, y eso eso, eso sí, de cero para abajo, o sea, eso ni siquiera, yo lo diría, la verdad, sí, una vez a mí sí me, me ofrecieron, jamás a mí nadie, ni, ni Paramount Warner, Disney, eh, Netflix, nunca nadie. me han dicho, te voy a pagar para que... Tú en tu canal, digas que te gustó. No, claro jamás. que no. Jamás. No existe eso. Por lo menos ahorita, no existe. Yo creo que no, ¿eh? Yo también creo que no. Porque además, he aquí el punto. Este es un gremio muy pequeño. Ajá. Y lo que contábamos ahorita de las entrevistas es cierto. Cada vez somos más medios, cada vez hay, hay menos oportunidades de estas cosas. Hay una relación... Quieras o no, hay una relación laboral. Sí la hay, pero tú no estás obligado a hablar, eh, hablar bien de algo solo porque te dieron entrevistas. Puedes simple y llanamente publicar las entrevistas. Uh -huh, claro. Yo jamás he recibido una oferta así. De hecho, yo... En la medida de lo posible, y me atrevería a decir que nunca lo he hecho, tal vez al principio, nunca acepto campañas de series, películas, mm -hmm. y eso justo porque pienso, híjole, es que no quiero no quiero que al rato digan, ah, pero esa, de esa hablaste. Y me pasa muy seguido, ¿no? Que si tuvimos a, que tenemos a Omar Chaparro, que es amigo, compañero, o una entrevista de algo que yo presento en la corneta, la gente inmediata, por esta misma dinámica que yo tengo en mi, eh, en mi sección, la gente asume que yo la estoy recomendando, pero no claro. siempre la estoy recomendando, ¿sabes? Muchas veces sí digo, a mí me pareció Palomera, pero a lo mejor a ti te gusta, ¿no? O sea, pero no, jamás, ¿eh? Nunca en la vida, nunca nadie se ha acercado a mí a decirme, ten, habla de, de esto. Ni siquiera para que hable de algo en la corneta. Nunca. O sea, ya no digamos que hable bien de algo. ¿Para que hable de algo? No. O sea, sí han patrocinado la sección. Uh -huh. eh, Amazon la ha patrocinado. Cinemax la ha patrocinado. O sea, mucha gente la ha patrocinado. Pero nunca como metiendo un contenido a fuerza de... Tienes que hablar de esto. Nunca. Es importante dejar eso en claro. No se confundan. Que yo iba a decir un, 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 un mensaje. Es cuando me digan, ¿te compró Disney? Y yo, sí, o sea, Disney me compró cuando El Rey León fue la primera película que vi en el cine. Cuando Mary Poppins era lo que veía con mi hermana todos los días en, en VHS. Me compró con la sirenita. A mí con fantasía. Conciendo no, mi pero... infancia, me compró. O sea, el alma sí me la envenenó. Me la... <risa> le hizo una magia, una marre y Disney. Sí, la verdad es que uno sí tiene de pronto el cerebro Disney y pues quieres ver lo que hace Disney. Sí, pero no es necesario que me paguen. O sea, yo de a gratis. Sí, de a igual. gratis voy y veo esos productos porque pues sí me compró la infancia a Disney. Desde sí. chiquita me lavo el cerebro. Entonces... Igual, igual. Yo ahí voy. Lo que la gente creo que se le olvida es que a nosotras nos gusta el cine. Eso es lo ah, que sí. nos gusta. O sea, <risa> importante mencionarlo. Yo sé pero que sí. parece que no. O sea, sé que es, es fácil de olvidar cuando nos ves chambeando en cosas de así, pero eh, o sea, yo sé que tú te dedicas a eso porque te gusta el cine. Uh -huh. Yo también. En su momento mucha gente me decía como debe ser periodista de nota eh, roja antes de ser. Y yo en la vida me imaginé a mí misma entrevistando políticos o, ¿sabes? Escribiendo sobre, eh, no sé, eh, Cosas internacionales, de problemas internacionales No porque no me interese, simplemente no era mi, mi rama uh -huh. Estamos aquí porque nos gusta el cine Y tenemos el criterio yo de cualquier fan Y justo yo creo que específicamente en tu caso Esa es tu gran virtud Que escucharte hablar y escuchar tus videos Y verte en tu podcast y, y demás porque estoy diciendo escuchar tus videos y verte? Verte en tus videos y escucharte en tu podcast <risa> Y yo sí, sí, sí Sí, claro, sí, eso Es como escuchar a una amiga a la que le preguntas ¿Ya viste Guardianes? ¿Te gustó? ¿Sabes? Y, y yo siento que eso es lo que funciona hoy Porque además hoy El público, a diferencia de hace 20 años Cuando había críticos de cine recalcitrantes Hoy el público Tiene acceso a la misma información que tú sí. Hoy el público puede, con la mano en la cintura Seguir a Chris Pratt en redes sociales uh -huh. Seguir a James Gunn, ver cómo hicieron Guardianes de la Galaxia eh, ¿Sabes? Leer las críticas de todo el mundo Eso no pasaba antes Entonces tú ya no puedes tratar al público como si no tuviera acceso A la misma información que tú Porque está en el mismo lugar que tú En el mismo lugar entonces, yo, a mí eso es lo que me gusta de, de esta era, ¿sabes? De, de que haya gente como tú, como Alex, que eso nos acerca más a la gente y nos da permiso a nosotros, periodistas tal vez de la vieja escuela, a ser distintos, a, a ser más nosotros, a no, a no eh, regirnos por estas reglas de... Y tienes que escribir de esta manera porque uh -huh. si no, no es periodístico y si tú eh, dices que una película es A o B o si o sea, estás mal... Eso es increíble. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto deberíamos estar agradecidos de la diversidad que hay hoy porque a todos nos está favoreciendo. Eso pienso. Me gusta mucho eso. Con eso vamos a cerrar. Una buena reflexión. O más que reflexión, es un statement. Es un statement. Es un statement. Es un statement. Gaby Cam. Gracias por haber aquí. Ah, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a decir. Yo voy a decir, yo no soy Gaby Cam. Y tú vas a decir a tu cámara, yo no soy Gaby Mesa. Ok. Empiezas tú. Vale. Amigos, yo no soy Gaby Mesa, yo no soy la de Fuera de Foco, yo no soy la que da recomendaciones en Cinépolis. Gracias por sus mensajes, se los hago llegar, pero yo no soy esa Gaby. Yo no soy Gaby Cam, yo no estoy en la corneta, los cuantos principales, los cuarenta, pri ni se decía el nombre, los cuarenta principales. Dwayne Johnson no me mandó a mí 30 <risa> botellas de tequila. Te voy a regalar una. Eh, <risa> pero a la vez, cuando llegan estos mensajes de me gusta mucho tu trabajo, te escuché en la corneta. A mí es algo que no, o sea, no me genera como no, yo no soy Gaby Camal. No, al contrario, tampoco. es como ay, a mí sí. tampoco me pasa lo mismo que como que digo, qué padre yo que soy. haya otra Gaby padre, padrísima de esto. Pues, la verdad no, a mí tampoco me da yo, nada de Yo, Ganando un honor, ganando este halagos de gratis y yo, no, sí, sí, yo sí. también. ya quisiera yo tener la disciplina ya de un canal de YouTube, amigos. No. Gaby, gracias por estar aquí. Gracias ¿Cómo te por pueden invitarme? seguir en tus redes sociales? Me pueden seguir en GabyCam40 en Instagram. Eh, Twitter creo que ya nadie lo usa, pero sí, <risa> GabyCam. Claro. Y Gaby Cam en Facebook, ahí estoy en todos lados. Gracias por invitarme. Y sí, de verdad, eh, Gaby, también ha sido muy, muy lindo conocerte en este tiempo. También me has enseñado cosas en el tiempo que nos hemos conocido. Y admiro mucho lo que haces y lo que has gracias, logrado, Gaby. de verdad. Me parece que. que empezar de cero sin el respaldo de, de tanta gente como yo lo tuve cuando empecé en un medio de comunicación es algo que es de aplaudirse y que espero sea el ejemplo para muchas otras personas que quieren cumplir ese sueño muchas gracias Gaby, lo digo bien, de corazón palabras las voy a guardar, todo lo demás lo vamos a eliminar y solo va a ser este <risa> solo exquisito. de el cebollazo sin los veas por haber este gran podcast con Gaby Cam, vayan a seguir en sus redes sociales, váyanse también al canal de los 40 busquen sus entrevistas para que las vean para que aprendan de una máster, de cómo hacer buenas entrevistas y pues estén pendientes de sus redes sociales porque está conduciendo un montón de cosas, está hablando de cine, de series, en Warner para que le puedan seguir la pista. Recuerden eh, darle clic al botón de seguir si escuchan este podcast en Spotify y suscribirse al canal de Hablando de Cinecon si aún no lo han hecho. Gracias a Reprogramando TV por la facilidad para grabar en estas bellas instalaciones y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de CineCon Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.